0: Venezuela de impedir un cambio político en el país. Seguimos con Contrapunto. Piden a la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena contra el Estado venezolano por violación de los derechos de Enrique Capriles Radonsky durante las elecciones de 2013. Seguimos con el Pitazo. Desde el Estado Miranda, sindicato denuncia que presunto funcionario del SEBIN amedrenta a una educadora por no asistir a clases. La nota que se extiende dice que esta maestra, que no está identificada, estaba en su residencia cuando llegó un supuesto uniformado en el municipio Brión de Barlamento. El hombre cuestionó su ausencia del salón de clases y de forma arrogante e intimidatoria, intimidatoria le indicó que debía incorporarse al aula todos los días. ¿Sería un funcionario del SEBIN realmente? Si no lo es, ¿qué tipo de práctica intimidatoria es esta con los docentes? Por cualquiera donde usted lo ve, no se ve bien. Efectococuyo.com Noticia de orgullo y de satisfacción para los venezolanos. Una bióloga de nuestro país es parte de la nueva misión de la NASA que estudiará ecosistemas marinos. Este mes la NASA lanzará la nueva misión que sus siglas es PACE, PACE o PACE en inglés, cuyo objetivo será estudiar el plancton los aerosoles, las nubes y los ecosistemas marinos del planeta Tierra desde el espacio. Una venezolana estará ahí. Seguimos con el estímulo. La noticia internacional de ayer, la muerte del expresidente por dos periodos, chileno Sebastián Pirena, Pi Piñera, en un accidente aéreo. Ya hay mucha información, ayer había mucha incertidumbre, lo cierto es que el gobierno del presidente Gabriel Boric ha decretado tres días de duelo y se están preparando funerales de Estado como expresidente. Piñera tenía 74 años y según la información que hasta ahora se maneja, apenas había despegado pilotando su helicóptero, una de sus mayores pasiones, después de un almuerzo con amigos. Por cierto, iban otras tres personas que sobrevivieron prácticamente ilesos. Eh, lo que se estima hasta ahora y la información que se maneja hasta este momento es que el presidente Piñero murió ahogado, eh, no pudo desque, quitarse su cinturón de seguridad, al igual como lo hicieron los otros tres pasajeros, eh, en, algunas inform en alguna información que se maneja es que al parecer se sintió mal y bueno, esto quizás hizo que perdiera el control a los pasajeros les dio chance de soltarse, de quitarse el cinturón y presumiblemente nadar hasta la orilla Piñera no pudo, cayó en un lago cuyas aguas pueden tener alguna profundidad de 40 metros sin embargo, pues los restos del helicóptero y el cuerpo del expresidente Sebastián Piñera estaban más o menos a unos 25 metros de profundidad ya eh, el cuerpo del presidente Piñera está en Santiago y bueno, se van a rendir funerales de Estado a partir de este viernes. Eso es lo que hasta ahora se sabe. La muerte oficial es por asfixia mecánica, es decir, ahogado. Eh, lo que no sabemos es por qué finalmente él no pudo zafarse del cinturón y realmente qué fue lo que pasó. La investigación no está cerrada y se seguirá pues eh, indagando para saber los motivos. Se dicen que Piñera era un experimentado piloto, eh, era una de sus pasiones volar, e Incluso cuentan algunas infidencias que cuando era presidente eh, pedía pilotar algunos de los aviones en donde él se trasladaba en funciones oficiales. Así que bueno, muy lamentable. Y por cierto, destaco las palabras del presidente Gabriel Boric. Vaya que eh, el presidente Boric ha sido criticado por muchas cosas, pero ayer se portó como un presidente, como un estadista. Dijo palabras... Eh, eh, en su justo y adecuado tono como presidente, refiriéndose a un expresidente muerto. Están en las redes. En Twitter, más que todo, se encuentra un discurso de aproximadamente unos dos minutos y medio. Pasamos a runrunes. Regreso de las sanciones amenaza la caja de Maduro. De retornar las sanciones, la administración de Nicolás Maduro tendrá menos caja y persistiría el escenario de estabilización en el foso, con un crecimiento mínimo tras la de clave del PIB entre 2014 y 2021. El tiempo del oriente del país nos reseña la muerte del ex gobernador del estado Sucre, Eloy Gil, falleció en Anzuategui este ex gobernador de Sucre y ex alcalde de Cumaná falleció la madrugada de hoy miércoles en Barcelona estado en Anzuategui debido a una enfermedad pulmonar nos vamos al Zulia conversión final Venezuela registró 24 violaciones a la libertad de expresión durante enero según la ONG espacio público quienes señalan que la mayoría de las violaciones documentadas fueron actos de censura, intimidación y ataques a periodistas Avanzamos con la Nación Web. El gobernador debe declarar emergencia por los apagones. Esto lo dice el diputado jubilado de la Asamblea Nacional, Walter Márquez, quien pide al gobernador Freddy Bernal que asuma la responsabilidad de solucionar la crisis eléctrica en el Estado, que ha afectado a los tachirenses y que, a su juicio, viola los derechos humanos y económicos, insta a que solicite apoyo militar para resolver la situación. Y cerramos esta ronda con el impulso desde el estado Lara, larenses piden una solución ante los constantes cortes eléctricos. Varias de las personas consultadas en este trabajo hecho por los periodistas del impulso lamentaron que las fallas en el servicio eléctrico se mantengan y señalaron que es una situación que afecta su calidad de vida una 10 minutos de la tarde momento de despedir esta ronda de titulares vamos a avanzar escuchando el Noti Audio del Pitazo
1: Noti Audio, El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela con Katherine Medina
2: Saludos estimados oyentes a continuación hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento comenzamos lo que se sabe del colectivo Caral Río que fue respaldado por el comandante de la Guardia Nacional en Petare. Algunos vecinos y dirigentes de Petare en Caracas reconocieron que el colectivo Caral Río opera desde filas de Mariche y alertaron que extorsiona a comerciantes de la zona y de varios sectores de Petare. El grupo, que se hizo llamar Corredor de Seguridad, fue noticia el domingo 4 de febrero cuando grabó y difundió un video en redes sociales. En la pieza audiovisual señalan a funcionarios de la policía del municipio Sucre y policía del estado Miranda de opositores y responsables de un eventual golpe de estado. Esta acusación surgió a raíz de la detención de 14 de sus integrantes, acusados de hurtar objetos de valor en un galpón ubicado en el sector La Pica, cercano al embalse La Pereza, en Mariche. Empresarios pidieron respeto al Acuerdo de Barbados en reunión de la Asamblea Nacional. Empresarios pidieron respeto al Acuerdo de Barbados en reunión de la Asamblea Nacional. Durante la reunión sostenida este lunes por los empresarios en la Asamblea Nacional para definir una propuesta de cronograma electoral, el presidente de Fede Cámaras, Adán Celis, insistió en la necesidad de que se respete el Acuerdo de Barbados, firmado por el gobierno de Maduro y representantes de la oposición. Asimismo, resaltó que para los ciudadanos las elecciones son una ventana de expresión, a través de la cual es posible crear confianza, fomentar la reinstitucionalización del país y consolidar las bases para el crecimiento económico. Abogados de los dirigentes de 20 Venezuela detenidos, tribunales niegan información. La defensa de los tres jefes de campaña de María Corina Machado, la candidata presidencial del mayor bloque opositor de Venezuela, denunció este martes que, tras 14 días de su detención, tanto los tribunales como los cuerpos policiales niegan información del paradero de estos ciudadanos. El abogado Omar Mora Tosta, parte de la defensa de los líderes regionales Juan Freites, Luis Camacaro y Guillermo López, aseguró que no hay información pese a que hace 11 días el Ministerio Público admitió la detención y vinculó a los opositores con una presunta conspiración contra el gobierno. En Zulia, triple homicidio en La Concepción. Desconocidos matan a mellizos jefes de una banda criminal. Un triple homicidio se registró este lunes 5 de febrero en la Concepción, municipio Jesús Enrique Lozada del estado Zulia. Entre los fallecidos están dos hermanos, quienes eran los jefes de una banda criminal llamada Los Morochos. Las víctimas quedaron identificadas como Jackson y Jefferson Villalobos Zambrano, mellizos de 23 años y Alberto González de 42 años. Venezolanos emigran en condiciones tan precarias que impiden su integración. Las precarias condiciones en las que emigran los venezolanos dificultan su integración total en los países de acogida e impiden su acceso a un proceso de regularización migratorio, lo cual, a la postre, resulta en su retorno al país, según determinó el Observatorio de Investigaciones Sociales en Frontera mediante una investigación. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narró para ustedes Catherine Medina.
1: Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Muchas
0: gracias a Katherine Medina, como siempre, con el Noti Audio del Pitazo. Antes de ir a la pausa, como de costumbre, les presento la encuesta de Este País en el día de hoy. ¿Ha percibido usted un aumento en el precio de los alimentos en los últimos días? A ver, les repito la pregunta. ¿Ha percibido un aumento en el precio de los alimentos en los últimos días? Tenemos cuatro opciones para que usted escoja. Sí, es la opción A. Sí, en bolívares, el aumento. B, están más baratos. C, solo en proteínas. ¿Ha percibido usted el aumento? O, no, están igual, es la opción D. 0424 552 6638, el punto de contacto a través de este número, vía WhatsApp o mensaje de texto, con mucho gusto leemos sus respuestas. Tiempo de la pausa, unas 15 minutos, regresamos en apenas dos minutos con más de En Este País.
1: Ya regresamos con En Este País, por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
3: Una de la tarde y quince minutos.
4: Súbele el volumen a tu fe, con alegría. Súbele, súbele.
1: Jesús ha servido la mesa y nos invita a escuchar su palabra en la Santa Eucaristía.
4: El que viene a mí nunca tendrá hambre.
1: Con calma y con respeto Todo se resuelve Y es que hay temas que todos Quieren hablar, pero nadie Lo dice, entonces Háblame, háblame. Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Una 17 minutos de la tarde en este país, estamos en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría, llegando a 13 estados de Venezuela por más de 20 emisoras en conexión nacional. Les recuerdo nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en X, nos consiguen como arroba en este país radio. Y también les recuerdo la encuesta del día de hoy, ha percibido un aumento en el precio de los alimentos en los últimos días, opción A, sí, en bolívares, opción B, están más baratos, opción C, solo en las proteínas y opción D, no están igual. Su participación a través del 0424 552 6638 vía mensaje de texto o WhatsApp. Ya está nuestro primer invitado conectado telefónicamente. Se trata de Armando Chacín. Es el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Fedenaga. Eh, vamos a estar conversando con él en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, señor Armando. Le saluda José Cheo Noguera. Bienvenido a ¿Aló? Este País.
5: Saludos, buenas tardes, José, y bueno, y darte las gracias por, de alguna forma, abrir esta ventana para los productores agropecuarios del país.
0: No, Encantado nosotros de escucharlo, además nuestra encuesta de hoy tiene que ver con comida, y ustedes pues son eh, sí. una, una parte de la responsabilidad bien grande de lo que es el alimento del venezolano, de la mesa de, del venezolano. Eh, estamos leyendo con preocupación y de eso en eso queremos enfocarnos hoy eh, precisamente eh, la preocupación que tiene todo el sector ganadero por eh, pues el financiamiento. Eh, ya sabemos que la Banca Nacional pues no ofrece financiamiento, eh, los, los ganaderos en términos generales están que trabajando a pulso, y ahora quizás lo que más le preocupa es que la misma situación del país ahuyente a posibles inversionistas extranjeros que pudieran venir a apuntalar económicamente la gestión ganadera del país. A ver, cuéntanos eh, eh, exactamente sobre este tema.
5: Sí, sin duda alguna, pues no es nada en particular entender que la economía de Venezuela es una economía bastante difícil que de alguna manera se ha abierto pasos entre los venezolanos buscándole soluciones no y que de alguna manera también debiéramos tener este eh, o conquistar la la posibilidad de que tengamos nosotros la seguridad jurídica para que podamos tener nosotros acceso a capitales extranjeros no este sin duda alguna pues no hay posibilidades en este momento de crear o generar seguridad este, al, al inversionista extranjero para Venezuela, hasta que no se aclaren ciertas cosas. Sin embargo, bueno, los productores agropecuarios estamos reinvirtiendo lo poco o lo mucho que nos queda para seguir apuntalando este, la producción nacional. Y basado en esto, hemos presentado unos números bastante este, afirmativos a pesar de todas las vicisitudes que pasa el productor agropecuario en este momento. Sí,
0: eh, eh, ¿Están abasteciendo la producción nacional, el, el consumo de carnes en este momento?
5: Sí, hemos tenido sorprendentemente nosotros hace cinco años teníamos un consumo de carne per cápita de solamente de res estamos hablando de carne bovina sí. de res y de placa y, y búfalo este aproximadamente de ocho kilos hoy vemos con las matanzas no es, es, estamos hablando de estimados este según las matanzas según lo que este, se mete en los frigoríficos para el sacrificio este, que hay aproximadamente un consumo, creyendo que tenemos más de 28 millones de personas todavía en el país, hay un consumo aproximado de 12 kilos, quiere decir que ha aumentado su, su, este, eh, sustantivamente este, el, el consumo de, de proteína, en el caso de nosotros, de lo que representamos que es el, la carne de, de rey y el, de bovino, ¿no? De, de búfalo, perdón.
0: Sí, señor Armando, sin embargo, dependiendo por supuesto en el estado del país en que se encuentren, el, el precio de la carne se ha mantenido, de la carne de, de ganado bovino. Eh, por ejemplo, en el, en el estado donde nosotros estamos, ha estado alrededor de los 5 o 6 dólares. Por un buen tiempo, incluso eh, eh, presentando a veces en algunas ocasiones el precio de la baja, eh, pudiera decirse que, que es porque hay alguna sobreprodu sobreproducción, eh, eh, ¿cómo están esos costos de los ganaderos en este momento para que al, al consumidor final nos llegue la carne a un precio más o menos estable durante un tiempo? Si hablemos de la incluso, estructura
5: de costos, la estructura de costos por supuesto no sacia nuestras necesidades, pero estamos haciendo grandes esfuerzos, hemos demostrado que el rebaño se ha recuperado alrededor de 11 millones y medio a 12 millones de cabezas según nuestro estimado por, por la mataza que hacemos nosotros por supuesto el descarte, este, y eso nos da a nosotros un porcentaje aproximado de lo que es el rebaño nacional, en vista que tenemos mucho tiempo que no hay un censo agrícola ni tenemos a, a plenitud... Este, nadie en Venezuela tiene a plenitud los números que son exactos ahora bien, el tema del precio es un tema de oferta y demanda hasta ahora hemos podido cumplir a pesar de todo desde el tema del COVID de todos los temas económicos que ha tenido el sector pecuario ha demostrado salir adelante este y no hay todavía desabastecimiento y no habrá todavía desabastecimiento en el país este eh, y por supuesto que usted llega a la carnicería va a conseguir el corte que usted quiera con los precios quizás más económicos en carne este bovina de Latinoamérica. no Tú llegas a comprar a Colombia un kilo de carne y posiblemente esté alrededor de 10 dólares el kilo de carne, este que usted, usted puede consumir aquí un kilo de carne de primera entre 6 y 7 dólares. Entonces siempre los precios de Venezuela distan de los precios internacionales y estamos hablando de un país vecino, hay países que marcan 16, 17 eh, dólares por kilo de carne, este según sea su poder adquisitivo y según sea la demanda, ¿no?
0: Sí, y incluso en algún momento eh, la, la, la proteína proveniente de la aves ha estado casi igual que el precio de la carne bovina.
5: Sí, yo pienso que eh, donde corre eh, la carne de res más o menos aproximadamente está el mismo precio. Este, de la carne avícola o de la, de, la, de la proteína avícola ¿no? pero al mismo tiempo este, también el pescado, son mm. son básicamente tres elementos proteicos que más o menos se manejan y tratan de equilibrar el mercado en cuanto al consumo ¿no? y aparte podemos decir también que el poder adquisitivo del ciudadano consumidor venezolano pues no le alcanza para más, entonces bueno eso es un tema que simple y llanamente de oferta y demanda y que, y que a pesar de que nuestras estructuras de costos no están saciada, pues hay algunas ventajas todavía, este, eh, como, como la exención de impuestos eh, y algunas otras cosas que, que nos ayudan de alguna manera a, a, a vaculear la, 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 los problemas que tiene hoy el productor agropecuario para poder una carne de calidad y por supuesto a precios este sustentables y que podamos nosotros mantener nuestra Santa María abierta.
0: Claro. O sea que todo apuntaría, estoy conversando con el señor Armando Chacín, es el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos. Todo apuntaría a una mejora importante del sector si tuvieran financiamiento, si tuvieran gasoil, ¿no? Entre otras cosas.
5: No tengo ninguna duda de que si podemos despejar la problemática que tiene cada uno de los productores agrícolas y pecuarios del país, nosotros seríamos quizás una potencia que estuviéramos. Este, vendiendo alimentos a otras latitudes a otros mercados internacionales trayendo divisas a Venezuela Venezuela tiene más de 34 millones de hectáreas ávidas para producir alimentos agua y sol abundante todo el año y este por supuesto necesitamos es apuntalar eh, ese ese rubro económico esa actividad económica para que de alguna forma no estemos esperando solamente que este, podamos sobrevivir los sectores rurales en base a las áreas que nos puede dar el petróleo en un momento dado. Así que hay una oportunidad inmensa de producir alimentos. Estamos bien situados geográficamente en el globo terráqueo y que de alguna manera y alternativa, pues este, se ha visto con poco apoyo hacia, no solamente del gobierno que está en el momento de turno, de muchos gobiernos, y prácticamente la agricultura y la ganadería están marginados y como que vistos como, como una opción poco, este pero es la opción de desarrollo a los sectores rurales. Así que creo que es mucho el trabajo que hay que entender. Hemos visto países que son una superpotencia también energética, pero también han desarrollado el campo y que de una u otra forma pues este eh, han ido avanzando hacia buscar soluciones para todos los sectores y que son potencias no solamente en eso sino en alimentación, en turismo, etc. Etcétera, etcétera.
0: ¿Los ha escuchado el gobierno venezolano en sus propuestas hasta hasta este momento?
5: Bueno, yo creo que teníamos bastante tiempo este, a, a, tocando puertas y hemos visto cómo se han abierto algunas puertas dentro del Ejecutivo Nacional, o del gobierno este, que hoy está en, en el, en el en la dirección de cada uno de los problemas de Venezuela y que sin duda alguna pues este tenemos algunos avances. Ahora bien, hay unas precariedades muy marcadas como el tema del combustible. Este, también, por supuesto, tenemos que apuntar a la exportación para que podamos nosotros también impulsar a los a los que de una u otra forma quieren emprender. Recordemos que tenemos este, industrias lácteas pequeñas, emprendedores lácteos pequeños, emprendedores de charcutería o de, o de embutidos pequeños que pueden emprender a nivel internacional y que eso de una u otra forma pues dinamizaría no solamente eso sino empleos de calidad para los venezolanos este con sueldos pues más sustentables que quizás lo que se pueda pasar por la problemática económica que hay o sea creo que es un tejido que se debe de entender en su gran magnitud y que de alguna manera, de entre los tres problemas graves que tiene el país, el tema político, el tema económico y el tema social, nosotros podemos incidir en el tema económico para ayudar un poco al tema social.
0: Vaya, eh, se queda uno con un poco de aliento y de alegría de escuchar que, a pesar de las vicisitudes, pues el sector ganadero está trabajando con ahínco, no, son, eh, no tiene la rentabilidad que se quisiera, pero bueno, estamos abasteciendo el país y, y con muchas oportunidades de crecer con que algunos de los factores cambien, por lo menos combustible y financiamiento que sería lo principal. Eh, ya tengo que terminar, pero quiero eh, compartir con usted alguna de las respuestas de la encuesta, que no sé si la escuchó. Eh, sí. y, y escribe José de Aroa, Estado de Aracuy, que es una región muy ganadera, dice que allá está cinco 5 dólares el kilo de carne en Aroa, y bueno, también comenta por acá que se han aumentado algunos rubros, como el aceite, la pasta y el queso. Este lo escribe nuestro amigo José desde Aroa, estado Yaracuy. Compartiendo con usted un poco también la intervención de la gente. Le agradezco mucho este contacto, eh, señor Armando, gracias por, por eh, permitirnos conversar con usted un rato y presentar la situación de la ganadería en el país.
5: A ustedes, feliz día.
0: Señor Armando Chacín, presidente de FEDENAGA, estado con nosotros acá en este país. Tiempo de una nueva pausa, regresamos en apenas unos minutos.
1: Ya regresamos con En este País por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
3: Una de la tarde y 29 minutos.
4: Con Alegría,
1: súbele, súbele. Somos Radio Fe y Alegría Noticias.com.
2: Seguimos con los avances informativos. Venezuela denuncia la pretensión de Argentina de cobrar el estacionamiento de avión secuestrado de Entrasur. El ministro para el transporte y presidente de Conviasa, Ramón Celestino Velázquez Araguayán, denunció este martes que la empresa argentina de navegación aérea EANA le pretende cobrar por el estacionamiento del avión secuestrado por parte de las autoridades de ese país, de la aeronave de Entrasur, filial de la estatal Conviasa. A través de su cuenta en X Velázquez señaló que mantienen el avión retenido ilegalmente sin motivos y de paso envían una notificación de cobro por el mes de estacionamiento en junio del 2022. Hasta aquí el presente avance informativo. Quien presentó York Hernández continúe disfrutando del programa en este país.
1: Contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente. Red Nacional de Radio Fe y Alegría con todas las voces Seguimos con En Este País por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría
0: Una de la tarde, 31 minutos en este país. Estamos en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. Nuestra encuesta de hoy, vaya participación interesante de nuestros queridos oyentes en toda Venezuela. Han percibido un aumento en el precio de los alimentos en los últimos días. Estamos dando cuatro opciones. Opción A, sí, han subido en bolívares. Opción B, están más baratos. Opción C, solo las proteínas es la que han subido. Opción D, no, está todo igual, 0424-552-6638. Por acá nos escriben desde Mérida, un mensaje un tanto largo, voy a tratar de leerlo, dice, acá en Mérida producimos verduras y ramas. Eh, y nosotros los compramos hasta más caro que en Caracas, Maracay, Barquisimeto, Valencia. Razón, allá llegan los camiones de los gochos y pues aparte de vender con el precio en dólares al Banco Central, colocan una lista de precios. Acá en Mérida lo que ocurre que es que la producción llega a los mercados mayoristas y es entonces cuando llegan los ciudadanos con camiones y compran casi regalado al campesino que de paso les fían y les pagan hasta 15 días después. Entonces, este bachaqueo de transportista, eh, que no es Sudán, coloca aquí, eh, y que no siembra las ramas, eh, son los que hacen que en Mérida no haya hortalizas. Eh, solución, que los productores campesinos lleguen con sus propios camiones eh, a distintas parroquias a vender sus productos, y así se acaba, de esta forma, los vivos criollos, que son los que encarecen el producto. No pagan impuestos, no los venden bien caros, sobre todo a los adultos mayores y pensionados asalariados que no les alcanza el dinero. Gracias por su participación, a esta persona que ha escrito desde Mérida. Toca presentar nuestra producción en el programa de hoy. Les presento el micro de Venezuela Electoral. Y esto es Venezuela Electoral, una cápsula diaria con noticias e informaciones sobre las elecciones venezolanas. Las
4: elecciones venezolanas.
0: El ala de Acción Democrática que controla el diputado de 2020, Bernabé Gutiérrez, propone el viernes 5 de julio como fecha de las elecciones presidenciales 2024. Justificó el día escogido, día de la independencia de Venezuela, porque a su juicio no hay para los venezolanos fecha más importante. Dijo además que Venezuela quiere salir de inmediato del gobierno de Nicolás Maduro y para ello ad, en sintonía con el pueblo, pide elecciones presidenciales ya. Acompañado de los también diputados de 2020 José Gregorio Correa, Luis Eduardo Martínez y Oscar Ronderos, dijo que por respeto al Consejo Nacional Electoral se abstenían de leer el cronograma electoral completo con cada una de las fases del proceso. Los parlamentarios asisten a la consulta nacional convocada por el presidente de la Asamblea Nacional 2020, Jorge Rodríguez, desde este 5 de febrero en el Palacio Legislativo, a la que se tiene previsto acudan otros factores de la oposición moderada, representantes sindicales y gremiales, el llamado poder popular y movimientos sociales. Vía Efecto Cocuyo, los acompañó José Cheo Noguera. Escucharon Venezuela Electoral. Pueden seguirnos en las redes sociales del programa en este país. En este país. Una 35 minutos de la tarde, de inmediato tendremos un reporte de French Gómez de Radio Fe y Alegría Noticias. Sin piedad, cortes eléctricos en Machiques empeoran a los enfermos crónicos aumentando su agonía.
6: En los últimos días se han agudizado los cortes eléctricos en el municipio Machiques, con un racionamiento de hasta cuatro horas y cuando se está de mala suerte podría llegar hasta las ocho horas, como fue el caso del pasado domingo 4 de febrero, donde se aplicó el racionamiento desde las 3.30 de la tarde y hasta las 8.30 de la noche. Luego, pasada la media hora de haberse restablecido el servicio eléctrico, Volvió un apagón, según información extraoficial, por presentar fallas en la estación Palito Blanco, dejando sin electricidad a los municipios Rosario y Machiques de Perija, trayendo como consecuencia el estrés en estos pacientes, siendo los más vulnerables en dañar su mentalidad y su condición física, porque son pacientes que presentan alguna discapacidad para moverse y valerse por sí mismo la gran mayoría presentan escaras profundas y dolorosas. Escuchemos. María Verónica Hernández Manjarre. Bueno, cada vez es una agonía porque el niño se queja, no hay en qué lugar de la casa meterlo, ponerlo. Y aparte que nuestras lluvias que nos acompañan es algo difícil. Que Tenemos que turnarnos en la familia con el ventilador, tipo... ¿Con cartón? Con cartón, con la tapa, para que él pueda estar en un momento fresco. No es justo, no es justo siendo un país tan rico, tan productivo, con todos los servicios disponibles, pero mal administrado. El llamado que tú le haces a las autoridades. Que por favor se aboquen a solventar nuestra situación, a la necesidad de que tenemos familiares enfermos, no solamente soy yo, sino personas con cáncer, eh, con problemas cardíacos, que se aboquen a resolvernos nuestros problemas. Luisa
2: de Romero, esto es horrible, que yo tengo el esposo mío enfermo y, y esto es increíble con el calor.
6: ¿Cómo hace él para, para solventar esas cuatro horas sin luz? ¿Cómo ah, hace? Él? Con un abaniquito que tengo chiquitico o, o abajo de una mata.
2: Que por favor que, que, que quiten la, la, la luz como dos horas en la tarde, por favor. No, no, no es ahora a las once de la mañana que uno está haciendo la muerte y, y uno con enfermo. No, no puede ser.
6: Otro de los testimonios para Radio Fe y Alegría es el de la señora de 76 años, quien cuida a su esposo de 71, quien tiene un año en cama. Contó sentirse agobiada de ver a su esposo sufrir por tanto calor, además de la enfermedad, la falta de insumos médicos, la falta de liquidez económica, que debemos realizar vendimias y rifas. También tenemos que soportar estos cortes eléctricos sin previo aviso, acotó hizo un llamado al gobierno nacional a dar pronta solución. Para Radio Fe y Alegría Noticias, reportó Frennis Gómez.
0: Gracias Frenis Gómez del equipo de comunicadores y periodistas de Radio Fe y Alegría Noticias por este reporte del día de hoy. Bueno, vamos a pasar al deporte y aunque todavía le quedan dos juegos, en la serie del Caribe, la selección venezolana, los tiburones de la Guaira, ya han asegurado un cupo en la semifinal. Así que bravo por los tiburones. También hay noticias interesantes del béisbol. José Altuve eh, renovó su contrato hasta el 2029, 125 millones de dólares. Pero seguro ahí está ya listo Miguel Valladares para compartir esta y más información en la movida deportiva. En este país presentamos La Movida Deportiva con Miguel Valladares.
7: Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto recibirlos de nuevo a mitad de semana en la grada de En Este País. Arrancamos el repaso de la actualidad deportiva con béisbol de las grandes ligas y es que los tiburones de la Guaira amarraron su clasificación a semifinales luego de derrotar al hasta entonces invicto federales de Chiriquí de Panamá con pizarra de 5 carreras por 4. Los alados se apoyaron en un tubey de Hernán Pérez con bases llenas y un par de outs en la pizarra en el cierre de la sexta entrada para darle vuelta al marcador y romper el yugo que venía imponiendo el abridor canaleño Antonio Frías. El fly que trajo a tres compañeros al plato se unió con un cuadrangular solitario del Cides Escobar en el séptimo tramo para conseguir la ventaja definitiva. Panamá se fue arriba con un par de cuadrangulares consecutivos en la primera entrada, frente al abridor Ariel Miranda. También atacó en la apertura del noveno episodio en el que colocó hombres en las esquinas sin outs, pero Arnaldo Hernández logró una doble matanza y un ponche que cerró el juego. En otros resultados, Tigres de Licey clasificó al blanquear a Curazao 2-0, mientras que los naranjeros de Hermosillo de México se llevaron la victoria ante Nicaragua 5-2 en duelo de equipos eliminados. Para hoy... Tiburones estará midiendo al colista Nicaragua, Dominicana hará lo propio con Panamá y Curazao se enfrentará a Puerto Rico en la búsqueda del último cupo a semifinales. Y seguimos con fútbol porque ayer comenzó la Copa Libertadores y la actuación de los clubes venezolanos. La Academia Puerto Cabello derrotó en condición de local a Defensor Sporting de Uruguay tres tantos por dos en el Estadio Misael Delgado de Valencia. Antonio Romero anotó por los porteños apenas al segundo 20. Nicolás Fedor lo hizo en el parcial 36, mientras que Michael Covea firmó el 3-2 definitivo con un tanto en el minuto 88 cuando el marcador estaba empatado. La vuelta será el próximo martes en Uruguay. Allí el equipo venezolano buscará clasificarse a la fase 2 y así seguirá avanzando. Hablemos ahora sobre la Copa América de Futsal que se disputa en Paraguay porque ayer Venezuela igualó con el seleccionado guaraní sin goles, lo que deja la expectativa para la última jornada de la ronda de grupos en la que sabremos los clasificados a semifinales y los boletos restantes al Mundial en Kazajistán. El resultado deja a Venezuela en el penúltimo lugar con cuatro unidades, producto de una victoria ante Chile y un empate frente a Paraguay. Hoy la Vinotinto se las verá con Ecuador, que ya está eliminado y no tiene puntos, por lo que solo le sirve una victoria para conseguir el boleto. Y nos vamos con varias corticas y al pie iniciando con baloncesto, porque esta noche Gladiadores de Anzuategui se estará enfrentando a los Halcones de Jalapa en la última ventana clasificatoria de la Champions League de las Américas en México. Los venezolanos llegarán incompletos debido a que no se les aprobó la visa a tres de sus jugadores. En béisbol de grandes ligas, el astroboy José Altuve renovó contrato con los astros de Houston por cinco años y 125 millones de dólares. Prácticamente, Altuve aseguró terminar su extraordinaria carrera con el equipo que le dio la oportunidad de llegar a las grandes ligas. Y en fútbol, la Real Sociedad inscribió al venezolano John Aramburu para la ronda de octavos de final de la Champions League, en la que el equipo español se estará enfrentando al Paris Saint Germain la próxima semana. El joven lateral venezolano se ha hecho de un espacio importante con la Real Sociedad, incluso se ausentó de la Vinotinto sub-23 que está buscando un cupo a los Juegos Olímpicos. De esta forma llegamos al final de repaso por la jornada de hoy, pero le invitamos a que nos acompañe de nuevo mañana en la grada de este país.
3: En este país presentó la movida deportiva con Miguel Valladares.
0: Una cuarenta y dos minutos. Muchísimas gracias a Miguel Valladares, como siempre, por eh, este importante resumen deportivo. Toca ir a la pausa. Venimos con más de En Este País.
1: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
3: Una de la tarde. Y 43 minutos. Súbele el volumen fe, con alegría,
4: súbele,
6: súbele.
5: Amigos y amigas de Contacto
8: Sur desde Ecuador.
6: Es una base militar en la Asociación
0: Nicaragüense Pro
1: Derechos Humanos.
0: A esto
8: derechos políticos y de participación.
1: Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Es la una de la tarde con 44 minutos. Seguimos en Este País, en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría, llegando a tres estados de Venezuela por más de 20 emisoras conectadas simultáneamente. Les recuerdo la encuesta de hoy, la encuesta en este país ha percibido un aumento en el precio de los alimentos en los últimos días, opción A, sí, en bolívares, opción B, están más baratos, opción C, solo en las proteínas y opción D, no están igual. 0424 552 6638, ahí tenemos su participación, la leemos como esta, por ejemplo, nos amplía su mensaje el amigo eh, José desde Aroa, dice eh, que el, en la charcutería el queso está carísimo, pero cuando el productor lo van a vender pagan solo $3.50 por kilo. Eh, también habla acá de que en el municipio Bolívar que es donde está Aroa, tienen el kilo de carne de ganado en 8 dólares y el de cochino en 9 el, y en 10, el queso en 7, el aceite en 3.5 bueno, mire, el hombre está al día y 2 dólares, muchos artículos dice que es un abuso de gente que el bono no les alcanza para nada es la señora Roselia Mendoza quien no se escribe, o sea que para ella la opción es que sí, aumentó todo definitivamente, no solamente en bolívares sino en dólares. Continuamos, ya tengo el hilo telefónico a nuestro segundo invitado del programa de hoy, se trata del sociólogo Luis Cedeño, es director de Paz Activa y Observatorio de Seguridad Vial. Muy buenas tardes, Luis, le saluda José Cheo Noguera, muchísimas gracias por atendernos Buenas tardes José, ¿qué tal? Gracias, gracias por <risa> estar ahí Queremos conversar contigo a través del trabajo que vienen haciendo en el Observatorio de Seguridad Vial, una noticia que nos debe a agradar a todos, eh, sin embargo, siempre es bueno eh, ver de cómo han hecho este trabajo. Eh, se refiere a que en el mes de enero disminuyeron el 43,18% los accidentes de tránsito en el país. A ver, ¿cómo llegaron a, a esta data, a esta información, Luis?
5: Ok, sí, incluyendo no notario, pre, no con ese dato, ¿no? Que te acabas de mencionar. Eh, no, nosotros llevamos un, un, observa un llevamos una suerte de observación de, de hechos virales, viral que en este caso ocurrieron las cuatro o cinco semanas del año, ¿okay? Eh, y estos más de 300 hechos reales en 17 estados del país, ¿no? Obviamente nosotros no podemos hacer cobertura de todo el territorio nacional ni de toda la de calidad vial. Lo, eh, esta cantidad, digamos, de, de siniestros nos indica por lo menos eh, por, qué, por qué ocurre, cómo ocurren y quiénes son las principales víctimas. ¿no? Mm. En, en este caso murieron cerca de 31 hombres, eh, de los cuales eh, algunos eran... Hay siete peatones, y dos ciclistas arrollados, eh, y también veinte mujeres, ¿no? Que cinco de ellas fueron arrolladas en la vida pública, ¿no? Eh, pero hay que resaltar que ocho iban como parrilleras en motos. Y hay que decir que de, de, de las de esas personas, 112 personas fallecidas hay 11 menores de edad, ¿no? Eh, lo que sí es claro. Es que um, hay una prevalencia de, digamos, de semestralidad en, en, digamos, vehículos de, de motos y dieta, ¿no? Y bueno, que fue la mayoría, o sea, más de la mayoría, más del 60% de los casos de muerte, ¿no? Mm. Eh, de nuevo, aquí lo único que queremos resaltar es que um, el 90% de, de estas más del 90% de estas siniestros fueron eh, por causa de errores bueno, que fueron
0: cortadas directamente de los conductores Sí, eso coincide un poco, leíamos acá en días atrás en el programa declaraciones del gobernador del estado Lara, el Adolfo Pereira, que decía que el incremento por lo menos en esa entidad, en donde veo que está entre los primeros cinco puestos de mayor número de accidentes en este mes también eh, se debe pues a la, a la imprudencia en la, en la mayor en la mayor parte de los casos de los motorizados eh, eso parece ser una tendencia nacional, Luis Sí, eh,
5: recordemos que eh, bueno, en este momento en el país hubo una gran, digamos, promoción del uso de, 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 de motocicletas inclusive por el gobierno nacional y, mm. y bueno, el tema de esto es que sabemos bien que eh, los programas de educación viral son bastante electricitarios eh, o sea básicamente no 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 existen ¿no? Eh, son muy, muy pocos el acceso a una a una licencia de conducir es eh, muy muy fácil eh tienen eh, muy pocos requerimientos y, y bueno eh, y esto hace que, por supuesto, las personas que, que tienen una, una licencia y, y tienen un vehículo, sea una, sea una motocicleta, o una, un vehículo de motor o, o un camión, que le carga, eh, estas personas no tengan, digamos, la, el conocimiento primero de las, de, de las más mínimas normas de tránsito y tampoco tengan la pericia para manejar el vehículo que tienen. No. Uh -huh. Por eso es que hablamos de interés, o sea, de error humano, y eso empieza, Por primeramente, la primera causa que hay que, hay que resaltar es el exceso de velocidad, ¿no? El exceso de velocidad eh, no permite que las personas tengan los tiempos de reacción suficientes para evitar un accidente, y, y por ende, bueno, suceden, suceden en la, más que, en la, especialmente en, la, en lo que son las las vías de, de, digamos, a alta velocidad, que pues, son más autopistas uh -huh. y, y por otro, eh, está la impericia ¿no? La impericia es la falta de, digamos, de, de, de conocimiento y y, y, de, y de manejo del vehículo que tienen en sus manos, ¿no? sí. eh, Por otro lado, también tenemos, por supuesto, eh, que el ingreso de alcohol o cualquier sustancia ilícita anudado al, al, al desconocimiento de tránsito, y la
0: falta de capacidad, por supuesto, son factores de riesgo claro. que, eh, que hacen que esta incidencia de crecimiento de sea mayor. Es un cóctel mortal eso, esas tres cosas, ¿no? Sí. Sí. Y, y el, 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 el tema de las condiciones de la vialidad, ¿también alguna incidencia en cuanto al número de accidentes?
5: Bueno, eh, claro, hay una naturaleza, digamos, de, de, de estas personas que que entran, que tienen un accidente de, de, de bueno, a, a, a tratar de, de buscar una causa fuera de, digamos, esa intericia o un efecto de velocidad, ¿no? Mm. Lo que sí te puedo decir es que claramente, en ciertos casos, especialmente cuando cuando vemos el mapa y estos accidentes empiezan a ocurrir siempre en el mismo lugar, eh, ahí es donde tenemos que observar que puede haber un aspecto físico de, de la vialidad que está. Que está haciendo falta de riesgo, ¿no? Eh, claro. Por ejemplo, en, en muchos, algunos casos que se está haciendo mantenimiento de las vías y vemos este raspado, ¿no? En, la, en las calles, pues, es necesario cada cierto tiempo, eh, digamos, sustituir eh, el manto asfáltico, ¿no? De, la, de las vías, por ya llaves que ese el asfalto ya venció, ya, ya, ya cumplió sus años de servicio.
0: Claro, el eh, rayado, por ejemplo, también, ¿no?
5: empezamos empezamos con, con 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 este raspado que hace que la vía sea mucho más eh, digamos eh, desigual, que no tenga tú sabes que no tenga que no tenga rayado, que, que no tenga una cantidad de cosas que se importantes y, y las personas entonces asumen esto a la misma velocidad estas es, no, es mismas vías que están que están siendo mantenidas eh, y bueno en época de lluvia hoy yo yo que es algo muy particular estamos en época de sequía Sí. cuando la, cuando el, el, el pavimento está mojado, especialmente cuando está mojado de forma ley, ¿no? Hay que decirlo. Eh, eh,
4: cuando es más peligroso? Trabajo, sí.
5: Es más peligroso porque el, 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 el asfalto eh, tiene toda esta cantidad de, de suciedades que eh, están dejando los problemas automóviles. Recordemos que nuestros automóviles no solamente van generando desperdicios en las mismas vías, no se pequeñas partículas de caucho, aceite, el, el mismo, digamos, los mismos gases de la combustión terminan cayendo en la misma calle de forma, digamos, sólidos, ¿no? Y, y esas calles, en la medida que van acumulando, supe, digamos, estas impurezas, suciedades, etc., en el momento en que apenas eh, tiene algo, de, digamos, de humedad o de agua, eso se vuelve un jabón, pues, como una fuente de mezcla muy peligrosa, ¿no? Sí y um, claramente eso puede ser un factor anudado a el exceso de velocidad y otras y otros factores de, de, digamos, de origen humano y claramente aumenta exponencialmente los factores de
0: riesgo. Sí. Estamos conversando con Luis Cedeño es sociólogo es el director de Paz Activa y también del Observatorio de Seguridad Vial eh, Luis, ¿cómo ven ustedes desde el observatorio el tema de la prohibición y el desmontaje de, de las llamadas barras LED? de estas luces LED que eh, realmente eh, pues no dejan a ver las personas
5: bueno eh, sí allí ya bueno ya se ha comentado sobre este tema el, 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 el o sea, digamos el, el problema central es que es que al tener una cantidad de, de lúmenes o sea o, o de, digamos de, de brillo de este de que vemos que estamos viendo inclusive Motocicletas con, con estas reglas o, o bandas de luces, ¿no? Eh, puede confundir a los conductores que vienen eh, en contravía, ¿no? Eh, en cuanto a que no sabemos si es una motocicleta, si es un, si es un vehículo completo, etcétera, etcétera, ¿no? Es importante destacar que bien uno puede tener con un sus chupado, los originales, o sea, uno puede cambiar o, o actualizar este faro a un faro de, de diodos de, de, de estos diodos que emiten luz que son mucho más eh, que emiten mucho más lúmenos que son, son más fuertes eh, claramente, bueno, no, nos ayuda a nosotros especialmente en los vehículos más, más antiguos, que nuestro parque automotor tiene cierta edad en algunos casos bastante vetustos eh, puede aumentar por supuesto la, digamos, la visibilidad la visibilidad Etcétera. y eso por supuesto puede evitar eh, accidentes de tráfico sí. eh, el problema es cuando cuando se hace un exceso se, se ponen faros en exceso y tipo extra a, a lo que ya tienes tú en tu vehículo sea porque tiene, no puedes tener que eso suceda de repente en las zonas rurales donde donde la iluminación vial eh, es inexistente okay, o, o no es muy poca eh, de repente se necesita mayor luz, etc., y, y vemos como algunos vehículos tienen estos paros paralelos, tienen paros arriba, abajo, porque, bueno, están en, en, en zonas rurales, ¿no? En, pero, en, en, digamos, en las zonas urbanizadas, altamente urbanizadas, las grandes ciudades, se ha hecho un esfuerzo importante, en, en, inclusive, cambiar las luminarias originales de las autopistas por luminarias ¿no? que no son directamente, no no, no van a estar directamente direccionadas hacia la línea de vista del conductor, sino más bien están direccionadas hacia el espacio, digamos, de, de la carretera, pues para hacerla más visible, para evitar el de tránsito, etcétera Entonces, eh, allí no es necesario realmente tener mayores, mayores digamos, luminarias de sí. vehículos eh, y exceder lo que sería... Eh, el, el volumen, de digamos, de luz que, de, bueno, que, que se considera normal y especialmente para las personas que tienen contra tráfico no sea una una una, una situación sí. donde literalmente la cantidad de luz no, no lo está en, Lo, pues, es, ¿no? Sí, sí,
0: lo, lo sí. así. es. Luis, te agradezco mucho este contacto. Vamos a estar pendientes. Ojalá que estas tendencias se mantengan, de que los accidentes de tránsito... Eh, continúen en baja, eh, que sea por toma de conciencia, evitar el exceso de velocidad, la ingesta de bebidas alcohólicas, la impericia. Ojalá que estas cifras sigan manteniéndose de esta manera, en baja. Le agradezco este contacto. Gracias por, por sí, permitirnos. Estamos a la orden. Luis Cedeño, director de Paz Activa y observatorio del Observatorio de Seguridad Vial ha estado con nosotros acá en este país tiempo preciso para despedir el programa de hoy agradecemos como siempre su sintonía los invitamos para nuestra emisión nocturna a través de la señal nacional de Radio Fe y Alegría este equipo se despide Dios mediante hasta mañana a la una cuando estaremos de vuelta en este
1: país
4: este país, mi país, tu país
8: Sistema Siljet de fama mundial. Garantizamos la fabricación en minutos de juntas de vástagos, pistón, rascadores, estoperas o ring. El cliente puede observar la fabricación de su pedido y sale con sus piezas ya fabricadas. Contáctanos al 0251-269-0301. La Divina Pastora se encuentra en la Vicaría La Santa Cruz, El Garabatala, Avenida Principal. Sigue la ruta de la Divina Pastora con fe y alegría. Con María caminemos en comunión. Mi
7: Divina Pastora
3: Seguimos siendo la FM de todas las voces. De todas las voces. Radio Fe y Alegría. 97.5 FM. Tu radio. A continuación, programa recreativo. Todos sus elementos son tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Una producción de Radio Fe y Alegría. ¡Escucha a Free Cover y sus invitados! tus artistas favoritos en el formato que más te gusta Free Cover y sus invitados por Radio Fe y Alegría 97.5 FM con todas las voces Lo mejor de la música en Free Cover y sus invitados